0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Vor allen Dingen die Spektroskopiemethode von der Uni Leipzig und der Uni Dresden sind da ja heiß gehandelt. Da ist ein großer Fortschritt passiert und zwar bisher musste man das Ei aufschneiden, um reinzugucken, ob es sich um ein männliches oder ein weibliches Küken handelt. Inzwischen kann man durch die Kalkschale schauen und damit hat sich schon deutlich was getan.
1: Man kann diese Eier also regelrecht durchleuchten und dann aussortieren. Was passiert denn dann mit diesen männlichen Varianten?
0: Die werden zu Tierfutter verarbeitet, weil man sie nicht komplett wegwerfen möchte. Aber man kann sie in Tierfutter wiederverwerten.
1: Hm. Wie zuverlässig, wie, wie schnell ist dieses Verfahren denn nun?
0: Also die Zuverlässigkeit und die Schnelligkeit ist auf jeden Fall noch nicht marktreif. Der größte amerikanische ein Eierproduzent hat angekündigt, er möchte es gern 2020 haben, aber das ist sehr mutig, so eine Prognose zu wagen, dass es bis dahin wirklich für eine Großbrüterei tauglich sein wird.
1: Und diese Großbrütereien, die haben ja wahrscheinlich auch entsprechend hohe Anforderungen. Was genau müsste denn so eine automatische Eiersortiermaschine eigentlich leisten, um sich wirklich zu bewähren?
0: Im Prinzip ist es so, dass ja jedes Jahr in Deutschland allein 45 Millionen neue Legehennen gebraucht werden. Das heißt, 50-50, 90 Millionen Eier müssten durchleuchtet werden. Da ist man noch lange nicht dran. Man wäre froh, wenn man 20 Millionen im Jahr schaffen würde. Dann dürften keine Schäden entstehen, weil wenn es Ei angestochen wird, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Embryo in irgendeiner Art und Weise in seiner Entwicklung behindert wird. Und man will schmerzfrei untersuchen können, das heißt ungefähr vor dem neunten Tag des Bebrütens.
1: Und natürlich werden die Kosten auch eine Rolle spielen.
0: Auf jeden Fall. Eier sind ein sehr preissensibles Lebensmittel. Das heißt, wenn der Preis noch ein bisschen steigt, steigen die Verbraucher sofort aus. Das heißt, ein bis ein halbes Cent pro Ei dürfte es teurer werden, dann würden die Brüter sagen, okay, wir probieren das.
1: Hm. Aber jetzt haben Sie ja bilanziert, wir sind da noch nicht dort, wo wir hinwollen. Was heißt denn das jetzt unterm Strich? Gibt es eventuell andere
0: Verfahren, die vielleicht auch schneller marktreif wären? Es gibt zwei Verfahren. Eins wird auch schon angewendet. Das ist ein endokrinologischer Test, also ein Hormonschnelltest. Da muss man allerdings auch das Ei aufmachen, entnimmt dann einen Tropfen und kann anhand der Hormone feststellen, Männchen oder Weibchen. Aber das sind winzige Margen, die da im Moment bewältigt werden können. Das andere Verfahren wird von der TU München oder besser gesagt von einem Unternehmen, was von der TU München ausgegründet wurde, gerade pilotiert, projektiert. Äh, da entsteht gerade der Prototyp, dass man mit einem MRT, also einem Magnetresonanztomographen, das kennt man vom Knie oder mhm. vom Schädel. Also bildgebendes Verfahren. Richtig, dass man da in das Ei reinschaut, ebenfalls zerstörungsfrei. Und die sagen, also Prototyp 2020 rum, Marktreife drei bis fünf Jahre.
1: Und MRT klingt auch ziemlich teuer.
0: Ist es erstaunlicherweise nicht. Sie haben gesagt, im Moment ist es so, dass sie bei den Prototypen bei 1 Cent pro Ei teurer wären. Und wenn das Ganze mal sozusagen in der Großdurchleuchtung wäre, wären es ein halbes Cent pro Ei. Also die wären nah dran.
1: Dennoch, wir halten mal fest, aktueller Stand haben wir noch wirklich keine Lösung, um dieses Gemetzel zu schon wirklich effektiv zu verhindern. Da ist natürlich jetzt die Frage, angenommen, wir haben morgen ein Urteil, das diese Tötungspraxis untersagt, wie könnte man denn das dann in der Praxis überhaupt realisieren?
0: Also jedes Gesetz kommt ja mit Ausführungsbestimmungen und die werden erst verhandelt werden müssen, um eine Übergangslösung zu finden, bis es eben eine Methode gibt, in die Eier reingucken zu können. Bis dahin kann der Verbraucher selbst entscheiden, ob er solche Eier oder die praktisch die Kükentötungspraxis äh, nicht vornehmen, kaufen möchte. Es gibt verschiedene Initiativen, zum Beispiel die Bruderhahn-Initiative. Da werden die Hähne aufgezogen oder auch Eier von zwei Nutzungshühnern. Da werden beide wirtschaftlich genutzt. Also die Henne legt das Ei und der Hahn wird dann geschlachtet.
1: Also auch wir Verbraucher können was tun. Meine Kollegin Doris Tromballer war das über Alternativen zum Kükenschlettern. Doris, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch IQ, das Magazin, aktuelles aus der Wissenschaft. IQ, das Magazin, hören Sie auf bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.